0: Parte 4, capítulo 8 de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Senhora, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 8. A aurélia continuou com os olhos fitos nas alvas pétalas aveludadas de um jasmim do cabo. O recato é o mais puro véu de uma senhora. Feliz aquela que vive à sombra do zelo materno e só a deixa pelo doce abrigo do amor santificado. Sua virtude Tem como esta flor a tese imaculada e o perfume vivo. Essa aventura não me tocou. Achei-me só no mundo, sem amparo, sem guia, sem conselho, obrigada a abrir o caminho da vida através de um mundo desconhecido. Desde muito cedo vi-me exposta às suspeitas, às insolências e às vis paixões. Habituei-me para lutar com essa sociedade que me aterra a envolver-me na minha altivez, desde que não tinha para guardar-me o desvelo de uma mãe ou de um esposo. A expressão tocante e melancólica da moça ao proferir essas palavras comoveu Seixas, que já não se lembrava de seus ressentimentos. Quando eu era uma menina ingênua que não deixava a companhia de sua mãe e nunca se achara só em presença de outro homem, a não ser aquele a quem amava e unicamente amou neste mundo, esse homem abandonou-me por outra mulher ou por outra cousa, e foi entrelaçar o seu nome ao de uma moça que era noiva de outrem. Mais tarde, encontrando-me só no mundo, acompanhada por uma parenta velha, mãe de aparato e amiga oficiosa, que ainda mais só me tornava, fazendo às vezes de um reposteiro, esse homem, desabusado, casou-se comigo, sem a menor repugnância. A moça fitou os olhos no marido. Confesse que os escrúpulos desse senhor e o seu pânico de escândalo vêm tarde fora de tempo. Esses escrúpulos nascem da posição atual. Outro engano seu. Essa posição é um encargo e não um direito. O senhor falou-me em sua honra. Penso eu que a honra é um estímulo de coração. Que resta dela a quem alienou o seu? Se o senhor tem uma honra E eu acredito, essa me pertence, e eu posso usar e abusar dela como me aprouver Assim julga-se dispensada de guardar qualquer reserva? Para o senhor e para o mundo, julgo-me dispensada de tudo. Nada lhes devo. O que me dão são apenas as homenagens à riqueza, e ela as paga com o luxo e a dissipação. Sou senhora de mim, e pretendo gozar da minha independência sem outras restrições além do meu capricho. Foi o único bem que me ficou do naufrágio de minha vida. Este, ao menos, hei de defendê-lo contra o mundo. Agradeço-lhe ter me desiludido a tempo. Acreditava que, sacrificando a liberdade, não renunciava à minha honra perante o mundo e não me sujeitava a ser apontado como um indigno. A senhora entende o contrário. Aplaudo esta colisão. Ela vem a propósito para romper uma situação intolerável e que já durou demais para a dignidade de ambos. Sobretudo daquele que, tendo alienado sua pessoa em um casamento livre e refletido, conserva as prendas de outra noiva. Seixas, surpreso, interrogou a mulher com os olhos. Nunca pensei ter feito a aquisição de seu amor, nem contei com a fidelidade que jurou. Mas esperava do senhor, ao menos, a lealdade do negociante, que, depois de vendida a mercadoria, não substitui por outra marca, a do comprador. Seixas não podia compreender esta alusão, cujo sentido só atinou mais tarde, quando, ao entrar no gabinete, viu os destroços da prenda de Adelaide. Quis pedir a explicação, mas avistou um criado que dirigia-se para ali. — Está aí o Sr. Eduardo Abreu, que deseja falar à senhora. — Bem — disse Aurélia, despedindo com um gesto criado que afastou-se. Seixas custou a conter-se até esse momento. — A senhora não pode receber esse homem — Era minha intenção. Tinha-o recebido esta manhã pela última vez, mas à vista de sua desconfiança, mudei de resolução, respondeu Aurélia friamente. Pois saiba que hoje, depois que saiu de sua casa, encontrei-o de face na rua e recusei-lhe claramente o cumprimento, voltando-lhe as costas. Razão demais para que o receba, é preciso convencê-lo de que foi uma simples distração de sua parte, para não supor ele que o senhor honrou-o com uma suspeita. Que o a me Aurélia tomou o braço do marido e dirigiu-se à saleta, onde acharam o Eduardo abriu. Os dois mancebos trocaram um cumprimento seco e cerimonioso, depois do qual Seixas foi debruçar-se a janela ao lado de Dona Firmina e deixou a mulher em liberdade com sua visita. Desculpe-me esta insistência, um dever de lealdade à justiça. Hoje tive de repelir a um leviano certa insinuação vil, e logo depois, encontrando o Sr. Seixas, percebi diferença notável em seu tratamento. Alguma preocupação? Afligiu-me a ideia de ser causa involuntária ou mesmo pretexto de qualquer desconfiança, e, por isso, vim desistir da promessa que me fez do segredo sobre seus benefícios e confessar eu próprio a seu marido tudo quanto lhe devo, a fim de que ele ainda mais admire a nobreza de sua alma. Essa confissão o senhor não a fará, Seria uma ofensa grave à minha dignidade. Meu marido não carece de seu testemunho para conservar-me na mesma elevada estima, inacessível aos assaltos da maledicência. No dia em que eu precisasse justificar-me, estaria divorciada, pois se teria extinguido a confiança, que é o primeiro vínculo do amor e a verdadeira graça do casamento. Esteja tranquilo, pois. Seu segredo não lançou a menor sombra em minha felicidade. A moça disse essas palavras com uma emoção que persuadiu a Abril e desvaneceu-lhe os receios. De seu lado, Seixas tinha refletido. Em véspera de uma resolução definitiva, que devia operar mudança profunda em seu destino, pareceu-lhe fraqueza esse ridículo desabafo, semelhante aos agastamentos do ciúme banal que ele acreditava não sentir. Fazendo, portanto, um esforço, Aproximou-se do Abreu com a maneira cortês por que o costumava tratar e confirmou, assim, a explicação dada por Aurélia ao incidente da manhã. Essa noite era de partida. A reunião não foi numerosa, mas correu animada. Fernando esteve muito alegre. Nunca se ocupou tão ostensivamente da mulher como nessa noite. Não a deixava. As mais delicadas flores, as mais galantes finezas que se disseram naquela escolhida sociedade...  — — Foram dele a Aurélia. A Aurélia, pelo contrário, mostrou-se preocupada. Essa amenidade do marido depois da cena do jardim a inquietava a seu pesar. Por mais esforços que fizesse, não podia arredar seu espírito das palavras proferidas por Seixas naquela tarde acerca de um rompimento que devia solver a suposta colisão. — Qual intenção era a sua? Nesse problema, fatigou o espírito durante a noite. No dia seguinte, Seixas almoçou às oito horas, conforme o ordinário, e partiu para a repartição. A essa hora, Aurélia ainda estava recolhida, mas seu quarto de dormir, que ficava no pavimento superior, deitava janelas para o jardim. Da última delas, via-se perfeitamente a parte da sala de jantar onde estava a mesa. A moça tinha uma devoção de todas as manhãs. Quando ouvia o rumor dos passos de Seixas na escada, saltava da cama, e envolta na sua colcha de damasco para não perder tempo a vestir o roupão corria à janela ali escondida por entre as cortinas ficava um instante a olhar o marido algum tempo como para dar-lhe o bom dia se estava muito fatigada da véspera se o sono lutava com ela voltava ao ninho ainda quente e dormia novo sono nessa manhã porém apesar de ter se recolhido tarde e sentir necessidade de repouso demorou-se, contemplando o semblante de Seixas, com um sentimento de tristeza que não podia desterrar de si. Um pressentimento vago advertia-lhe que não deixasse partir seu marido, sob a impressão dos sarcasmos implacáveis que lhe tinha lançado na véspera. Mas triunfou a altivez de seu amor, ainda magoada pelas recordações pungentes que havia acordado em sua alma à vista do mimo de Adelaide. Seixas saiu, e ela, Para disfarçar a impaciência, logo depois do almoço, meteu-se no carro com Dona Firmina e foi gastar o tempo na Rua do Ouvidor, por causa das modistas e das amigas. Procurava, nas novidades parisienses, nas tentações do luxo, um atrativo que lhe cativasse o pensamento e o arrancasse às suas inquietações. Conseguiu atordoar-se até quatro horas em que chegou à casa. Seixas não estava, o que era extraordinário... Não havia exemplo de ter excedido dessa hora. A Aurélia disfarçou, para não mostrar seu desassossego a dona Firmina e aos criados. Recolheu-se a seus aposentos para mudar o vestuário, mas encostou-se ao portal da janela, com os olhos no caminho. Às cinco horas, veio a Mucama chamá-la. — A senhora não vem jantar? Está na mesa. — Quem mandou deitar? — São cinco horas. — E O senhor? Disse ao José para prevenir a senhora que talvez não voltasse hoje, se não muito tarde. — Quando falou o senhor com José? — Esta manhã, na cidade. — E não disse a razão por que se demorava? — Não sei. Vou chamá-lo. O José, interrogado, nada adiantou, de modo que Aurélia permaneceu na mesma inquietação. Mas, para não dá-la a perceber a Dora Firmina, atribuiu a ausência do marido à conferência que ele devia ter com o ministro acerca de trabalhos importantes da repartição. Quando sentavam-se à mesa, abriu-se a porta e entrou Seixas. A surpresa não deu tempo a Aurélia para dominar o primeiro impulso de sua alegria, que logo arrefeceu ante a fisionomia de Seixas. Ele trazia, na expressão rígida e grave do rosto, o cunho de uma resolução inflexível. Entretanto, não apartou-se da natural polidez. Desculpou-se delicadamente com a mulher pela demora. Precisava concluir um negócio urgente que lhe comunicarei. E concluiu? — Felizmente. — Perguntei, para saber se devia esperá-la amanhã. — Agora creio que não há de esperar mais por mim, tornou Seixas com um sorriso fugaz. Aurélia viu o sorriso e sentiu a modulação especial da voz. Terminado o jantar, quando seguiam ambos pelos meandros recortados na grama, Seixas disse à mulher. — Desejo falar-lhe em particular. — Vamos sentar-nos, então? — Disse a Aurélia, indicando o sítio onde habitualmente passavam as tardes. Aqui no jardim, não. Prefiro um lugar mais reservado, onde não venham interromper-nos. No meu tocador? Serve. Ou no seu gabinete? No seu tocador. É melhor. Já? Perguntou a Aurélia, simulando indiferença. Não, basta à noite. E, se não lhe incomoda, depois do chá, antes de recolher-se. Como quiser, disse a Aurélia abrindo as folhas das violetas à cata de uma flor. Seixas tomou o regador da moça, guardado com os outros utensílios de jardinagem em um ninho rústico praticado no muro, e entreteve-se a regar os tabuleiros de margaridas e os vasos de hortênsias. Uma vez, na volta do repuxo onde fora buscar água, ao passar perto de Aurélia, a moça perguntou-lhe distraidamente, como se não tivessem interrompido o diálogo. — É sobre o negócio de que falou-me? Justamente. Seixas ficou parado em frente de Aurélia, supondo que ela ia fazer-lhe nova pergunta, enquanto a moça esperava uma explicação que não queria pedir diretamente. Vendo que o marido calava-se, voltou de novo às Violetas, e ele continuou em sua ocupação. Fim do capítulo 8